0: willkommen zu einem erneuten Video hier auf dem Kanal. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich habe ja bei meinem letzten Video eine Umfrage gemacht, ob ich mal eine wissenschaftliche Arbeit von mir vorlesen soll. Die Mehrheit hat mit Ja gestimmt und deswegen kommt das heute. Ich möchte euch jetzt einfach mal in die Kommentare zu schreiben, was ihr euch für Videos wünscht. Wenn ihr euch Sounds wünscht, was für welche. Wenn ihr euch Roleplays wünscht, was für welche. Wenn ihr euch einen Blackscreen wünscht, weil ich zu hässlich bin, dann schreibt mir das bitte. beiseite. Ähm, ja, das würde ich mir wünschen. Und dann werde ich ja mal sehen. Gerne auch die Kommentare von anderen hochliken. Und gerne auch dieses Video liken. Also, ich lese heute meine erste wissenschaftliche Arbeit vor, die ich jemals gemacht habe. Ich zeige jetzt mal nicht die Vorderseite, weil da steht wirklich alle meine Daten drauf. Ich fange mal mit dem Inhaltsverzeichnis an, also so sieht das aus. Und dann tun wir das mal weg. Dann sind das wirklich rein solche beschriebenen Seiten. Egal, wo du hinguckst. So sieht das aus. Und am Ende gibt es dann noch ein, ein, wie heißt es, Literaturverzeichnis. Dort stehen dann die gesamten Quellen drin, die ich benutzt habe. Das ist jetzt eine von, ich glaube, drei Seiten an Quellen. Ich habe irgendwie roundabout 50 Quellen genutzt für diese 15 Seiten. Ich möchte dazu anmerken, ich habe ein Dokument... Oder die ganze Liste an Quellen unten reingepackt. Denn das sind natürlich meistens nicht meine Sätze. Also klar, das sind meine formulierten Sätze. Aber diese Infos, die kommen natürlich zumeist von anderen Leuten. Und natürlich möchte ich das jemand auch angeben. Ich sage das schon mal direkt. Es steht halt immer meistens hinter einem Satz dann die Quelle. Ich werde das jetzt nicht mit vorlesen, weil das würde euch super nerven, weil es ist hinter jedem Satz fast. Aber wie gesagt, alle benutzten Quellen sind unten in der Kommentar. Ach, in der Kommentar. Im, in der Beschreibung, genau. Könnt ihr gerne mal vorbeichecken. Brauchen die meisten aber wahrscheinlich nicht. Das sind zumeist halt ähm, Bücher. Bücher oder halt viele Paper an von irgendwelchen Journals aus den Vereinigten Staaten sehr, sehr häufig. Meine Arbeit ist in verschiedene Kapitel unterteilt. Wir fangen gleich an mit der Einleitung, die sich unterteilt in die Problemstellung und der Aufbau der Arbeit. Dann kommen wir zu den Grundlagen der sozialen Medien. Begriffsbestimmung im Kapitel 2.1 und Marketingstrategien. Dort wird das virale Marketing und auch das Influencer-Marketing erläutert. In Kapitel 3 kommt die Bedeutung von sozialen Medien als Online-Werbeplattform. 3.1 die Chancen, 3.2 die Risiken und dann in Kapitel 4 mein Fazit. Insgesamt werden das 15 Seiten. Ich kann noch gar nicht abschätzen, wie lange dieses Video geht. Ihr werdet es ja sehen. Ich lasse mich da mal ganz frech überraschen. Ihr seht auch meine Haare sehen auch schon wieder total bescheuert aus. Aber egal. Ich freue mich, bin gespannt, die mal wieder zu lesen. Die ist jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr alt. Und ja, Note, wenn euch interessiert. Bei uns an der Uni gibt es ja 5,0 nicht bestanden. Dann... 4,0 das schlechteste. 3,7, 3,3, 3,0, 2,7, 2,3, 2,0, 1,7, 1,3, 1,0. Mit der Seminararbeit bin ich ganz zufrieden. Die hatte eine 1,7. Heißt, es geht noch besser, geht aber auch deutlich schlechter. War ich zufrieden mit. Ja, für meine erste wissenschaftliche Arbeit. Ganz okay. Und ich. Fangen jetzt auch mal an. Das war das Intro nächstes einfach mal. Und wir beginnen mit Kapitel 1 der Einleitung. Kapitel 1 Einleitung. In diesem Kapitel wird zunächst mittels der Problemstellung im Abschnitt 1.1 die Thematik und das Ziel der Untersuchung dargestellt. Anschließend wird im Abschnitt 1.2 der Aufbau der Arbeit genauer erläutert. Kapitel 1.1 Die Problemstellung Die sozialen Medien erfahren in der heutigen Zeit einen Aufschwung, welcher vorher in der Form nicht absehbar war. Niemand, egal ob auf einer Fachkonferenz, in Vorlesungen des Marketingbereichs oder in Diskussionen, kommt an dem Thema der sozialen Medien vorbei. Das Web 2.0 bietet den Nutzern die Möglichkeit, ihre Inhalte mit anderen Leuten zu teilen, zu kommunizieren und diskutieren. Ebenso können die Menschen, die sozialen Medien als Informationsquelle für die neuesten Nachrichten oder Trends oder um Bewertungen zu Produkten bzw. Dienstleistungen abzugeben, nutzen. Der User ist mittlerweile in vielen Fällen zu einem aktiven Prosumenten geworden, der die Funktion des Konsumenten und Produzenten vereint und damit die alte Sichtweise des passiven Teilnehmers abgelegt hat. Die sozialen Medien haben den Nutzern ihre eigene Stimme in Bezug auf den Kontakt zu Unternehmen gegeben. Gleichzeitig steigt der Vernetzungsgrad der Nutzer durch Verwendung der von Plattformen vorgegebenen Technik immer weiter. Eine Statistik des Unternehmen E-Marketer im Jahr 2019 verdeutlicht den Aufschwung der sozialen Medien. Im Jahr 2010 gab es roundabout 0,97 Milliarden weltweite Nutzer von sozialen Netzwerken welche einen Teilbereich der sozialen Medien darstellen. Im Laufe der letzten Jahre hat sich diese Zahl nach oben hin verändert. So verzeichnet das Unternehmen e 2019 im Jahr 2017 ganze 2,46 Milliarden sozialen Netzwerknutzer weltweit. Das bedeutet einen Anstieg von 154% in den letzten sieben Jahren. Drei der bekanntesten Plattformen sind die Seiten Facebook, Instagram und YouTube, welche durch die Inhalte der Nutzer in Klammern in Form von sogenannten User-Generated-Content, was zum Beispiel Videos, Bilder oder Kommentare sein können gestaltet werden. Facebook alleine verzeichnete im Monat Mai 2019 einen Marktanteil nach Seitenabrufen unter Social-Media-Portalen von 65,41% in Deutschland. Dahinter folgten die Plattformen Pinterest mit 19,66% und youtube mit 4,77% Anteile am Markt der Plattformen, der sozialen Medien. So hat Facebook alleine in Deutschland 2018 28 Millionen Nutzer. Zum Vergleich waren es 2008 dagegen gerade einmal 600.000 auf YouTube. Wir werden sehen, was kommt. Auf YouTube- werden täglich über eine Milliarde Stunden an Videoinhalten von mehr als 1,8 Milliarden Nutzern weltweit geschaut. Aber auch Unternehmen haben mittlerweile die sozialen Medien als Chance mit Entwicklungspotenzial für sich entdeckt. So kamen bei einer Statista Umfrage 94 der befragten Marketingverantwortlichen von Unternehmen an, dass sie Facebook in ihrem Unternehmen nutzen. Weiterhin gaben 73% der befragten Personen an, Instagram zu nutzen. Und auch YouTube kommt bei der Umfrage auf 54% der Personen. Die Herausforderung für Unternehmen besteht in der Aufgabe, die neuen Chancen, die sich durch die Verbreitung der sozialen Medien ergeben, in die Strategie des Unternehmens zu integrieren. Gleichzeitig muss jedoch auch die Dynamik und die sich dadurch stetig verändernden Rahmenbedingungen der sozialen Medien bei der Integration von Social Media Marketing in die Marketingstrategie mit berücksichtigt werden. Das Ziel der fortführenden Seminararbeit ist es, herauszufinden, wie groß die Bedeutung der sozialen Medien als Online-Werbeplattform ist und dahingehend erläutern, äh, zu erläutern, was sich dahinter dem Begriff der sozialen Medien überhaupt versteckt, welche Möglichkeiten Unternehmen im Zuge des Social Media Marketings haben und welche Chancen und Risiken diese für Unternehmen bieten und bergen. Kapitel, ah, Kapitel 1.2 Der Aufbau der Arbeit Die Seminararbeit setzt sich aus vier Kapiteln zusammen. Das Kapitel 1 dient als Einleitung der Seminararbeit, in der die Problemstellung und der Aufbau der Arbeit dargestellt wird. In Kapitel 2 werden die Grundlagen der sozialen Medien anhand einer Begriffsbestimmung dargelegt und mit Bekannten. Marketingstrategien im Zuge des Social-Media-Marketings für Unternehmen erweitert und erläutert. In Kapitel 3 wird dann die Bedeutung von sozialen Medien als Online-Werbeplattform anhand von Chancen und Risiken, die, die mit den sozialen Medien einhergehen, dargestellt. In die Seminararbeit schließen in Kapitel 4 mit einem Fazit, in welchem die Forschungsfrage nach der Bedeutung von sozialen Medien als Online-Werbplattform beantwortet wird. Das war meine Einleitung, Kapitel 1. Die bestand jetzt aus zwei Seiten. Okay, ich merke gerade, dieses Video wird verdammt lang, aber ist nicht schlimm. Ist schön. Freut mich ja. Jetzt geht's aber erst dann so richtig los. Denn jetzt kommt dann der erste, richtige Abschnitt. Ich trinke mal was. Ich lasse das einfach drin. Hört man das? Ich weiß es nicht. Okay, wir sind jetzt auf Seite 3 von 15. Boah. Kapitel 2. Grundlagen der sozialen Medien. Das Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Grundlagen der sozialen Medien. Im Abschnitt 2.1 werden die Begriffe um das Thema soziale Medien definiert. Daraufhin wird im Abschnitt 2.2 Einführ ein einführender Blick auf bekannte Social-Media-Marketing-Strategien gegeben. Kapitel 2.1 Die Begriffsbestimmung Der Begriff der sozialen Medien beziehungsweise des englischen Begriffes Social Media umfasst ein breites Themenfeld, weshalb es keine einheitliche Definition gibt. Ähm, jetzt steht das hier mit direktem Zitat, also nicht wundern. Alto Belly and Sander, und Sander definieren die sozialen Medien als Plattformen, durch die jeder Nutzer die Möglichkeit besitzt, eigenen Content, in Klammern, spricht User Generated Content online zu veröffentlichen, die Möglichkeit über den eigenen bzw. fremden Content zu diskutieren und Bewertungen abzugeben. Unter dieser Definition fallen nach Alto Belly und Sander neben bekannten so sozialen Netzwerken wie Facebook oder Xing auch Foren, Blogs, Media-Sharing-Plattformen wie zum Beispiel YouTube, Microblogs zum Beispiel Twitter und Brand Communities. Ähnlich definieren auch Bürger und andere die sozialen Medien. Sie sehen diese als Internetanwendungen, welche dem Austausch und der Zusammenarbeit von Nutzern dienen. Der Unterschied zwischen der herkömmlichen Website und den sozialen Medien liegt darin, dass auf herkömmlichen Webseiten... Wo war ich jetzt? den Inhalt der Seite allein festlegt. Bei Facebook, YouTube und anderen sozialen Medien gestalten dagegen die Nutzer durch eigene Beiträge, Bilder oder Kommentare etc. die Inhalte der Website. Als eine dritte Definition definiert Rossmann die sozialen Medien als eine Vielfalt von Medien und Technologien, welche den Nutzern die Möglichkeit bieten, untereinander zu kommunizieren und Inhalte einzeln oder in der Gemeinschaft zu gestalten. Diese Interaktion umfasst auch den Austausch von Informationen, Meinungen, Eindrücken und Erfahrungen. Im Rahmen dieser Hausarbeit werden die sozialen Medien in Anlehnung an Altobelli und Sander und Böker und andere als Plattform definiert, welches den Nutzern ermöglichen, ihre eigenen Inhalte auf die dafür zur Verfügung gestellten Plattformen hochzuladen, gemeinsam mit anderen Nutzern zu erweitern und zu diskutieren. Ebenso bieten die Plattformen den Nutzern die Möglichkeit, Bewertungen über Produkte oder Dienstleistungen zu veröffentlichen und sich über eigene Erfahrungen auszutauschen. Ebenso wie der Begriff der sozialen Medien kann auch der dazugehörige, der dazugehörige englische Begriff des Social Media Marketings breit definiert werden. So definieren Shape äh, und skopien das Social Media Marketing in an Anlehnung an die klassische Marketingdefinition als eine auf das... Web 2.0 angepasste Form des Marketings, welche sich in ihren Grundzügen nicht von der klassischen Marketingdefinition abgrenzt bzw. unterscheidet. Vielmehr ist das Social Media Marketing als eine, Zitat, eine Form des Marketings, das darauf abzielt, eigene Vermarktungsziele durch die Nutzung von und die Beteiligung an sozialen Kommunikations- und Austauschprozessen mittels einschlägiger in Klammern-Web 2.0-Applikationen und Technologien zu erreichen, zu sehen. Das ist also ein direktes Zitat von jemandem gewesen. Heinemann definiert das Social Media marketing als ein Marketingkonzept, welches sich zur Erreichung der gestellten Marketingziele an den sozialen Medien bedient und dabei die Nutzer einbezieht. Die Hausarbeit folgt der Definition von Kreuzer und Hinz, welche das Social Media Marketing als eine Möglichkeit sehen, um durch die unterschiedlichen Formen der sozialen Medien den Kontakt zu potenziellen und bereits bestehenden Kunden aufzubauen beziehungsweise zu pflegen. Die Kernelemente eines gelungenen Social Media Marketings bestehen nach Kreuzer und Hinz unter anderem im Dialog mit den Kunden, der Transparenz in der Kommunikation, aber auch darin, Kritik wahrzunehmen, anzuerkennen und diese im Wohle der Kunden zu bearbeiten. Ergänzend dazu ist eine der wichtigsten Aufgaben des Social Media Marketings nach Hartmann, sich eine eigene Brand Community aufzubauen. Dies gilt als ein wichtiges Instrument, um den bereits von Kreuzer und Jens genannten Dialog mit den Kunden zu pflegen und intensivieren. Das war Kapitel 2.1. Kommen wir zu Kapitel 2.2. Marketingstrategien Genaueren Einblick in die Funktionsweise des Social Media Marketings werden nun mit dem Viral Marketing und dem Influencer Marketing zwei der bekanntesten Social Media Marketing-Strategien genauer erläutert. Fangen wir an. Das Viral Marketing beschreibt das beabsichtigte Auslösen von Mund-zu-Mund-Propaganda in den sozialen Medien mit dem Ziel der Reichweitensteigerung der Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens. In der englischen Sprache lässt sich hierzu auch der Begriff »Electronic Word of Mouth« als, Bezahl als Übersetzung für die deutsche Mund-zu-Mund-Propaganda finden. Der Begriff »Viral« hat seinen Ursprung dabei aus dem medizinischen Begriff »Virus« liegt daran, da das Ziel des Viralmarketing der Art eines Virus ähnlich ist, nämlich <lacht> der möglichst schnellen Übertragung von Mensch zu Mensch mit einer exponentiell steigenden Wachstumsrate. Dabei ist das Viralmarketing an kein spezifisches Medium gebunden, denn im Gegensatz zur Offline-Welt ist die Verarbeitung einer Information aufgrund neuester Technik deutlich unkomplizierter. Für das Viral-Marketing sind beispielsweise Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter geeignet, die es durch einen Teilen-Button für den Nutzer besonders einfach machen. Im Gegensatz zu der herkömmlichen Form von mond zu mond propaganda ihre Informationen an die vernetzten Freunde und Bekannten zu übermitteln. Nach einer Statista-Umfrage besitzt der Facebook-Nutzer in den USA durchschnittlich 350 Freunde auf Facebook. Dieser User benötigt nur einen Klick, um seinen durchschnittlichen 350 Freunden eine Mitteilung zukommen zu lassen, wobei hingegen dies bei der herkömmlichen Form der mund zu propaganda mehr Zeit benötigt hätte, wenn die Person hierbei die Motivation nicht vorher schon verloren hat. Schlüsselpunkt für ein erfolgreich, eine erfolgreiche Viral-Marketing-Kampagne ist das Verständnis für die Natur des Wissensaustausches. Also das Verständnis darüber, wie man Personen freiwillig dazu überredet, seine Informationen zu einem Produkt oder einer Dienstleistung weiterzugeben. Ein Beispiel für eine geglückte Viral-Marketing-Kampagne bietet... bietet Natürlich der schwedische Möbelhändler IKEA nach Heidemann. Dieser nutzte im Jahr 2009 im Zuge der Neueröffnung einer Filiale in Malmö in Klammern Schweden die sogenannte Photo-tagging-Funktion der Plattform Facebook, in der Nutzer ihre Freunde auf Bildern anderer markieren können. E Ikea startete ein zwei Wochen andauerndes Gewinnspiel, innerhalb dessen sie zwölf typische Katalogfotos mit, mit möblierten Zimmern auf die Plattform online stellten. Der User, welcher sich als erstes mit dem Möbelstück verknüpfte, gewann das jeweilige Objekt. Der Vorteil für Ikea hierbei ist, dass alle verknüpften Freunde oder Bekannten über die neue Markierung auf das Bild einen Hinweis bekamen, wodurch wiederum potenzielle Kunden auf den Möbelhersteller und dessen Kampagne aufmerksam wurden. Ein weiteres Beispiel für eine erfolgreiche Viral-Marketing-Kampagne ist der Werbespot des Supermarktes Edeka zum Weihnachtsgeschäft 2015. Das Video zeigt einen einsamen Rentner, der Weihnachten erneut alleine verbringen muss, da seine Kinder keine Zeit für ihn haben. Um die Familie wieder zusammenzuführen, täuscht der Großvater seinen Tod vor, woraufhin, dieser, woraufhin die gesamte Familie nach Hause kommt, wo zu ihrer Überraschung der Großvater auf sie wartet das video wurde alleine auf youtube mehr als 60 millionen mal aufgerufen und erfreut sich auch dank der botschaft hinter dem video starker beliebtheit neben kurz abseits kennt ihr das video würde euch interessieren ist eigentlich recht bekannt allgemein bietet das viral marketing durch die sozialen medien die chance auf eine kostengünstige Umsetzung der Marketingkampagne, bei der gleichzeitig eine Vielzahl an potenziellen Kunden angesprochen werden kann. Ein weiterer Vorteil des Viralmarketings ist es, dass die Empfehlungen durch Links, Bilder oder Ähnlichem zumeist von Freunden oder Bekannten kommen, welche als vertrauenswürdiger eingestuft werden als die Informationen von... Wir werden es erfahren als die Information von Fremden. Den Chancen steht jedoch ein Risiko entgegen. Das Risiko der negativen Mund-zu-Mund-Propaganda, durch die das Unternehmen in ein negatives Licht gestellt wird und das Unternehmen anstatt neue Kunden zu gewinnen, sogar Kunden verliert. Eine, wir sind jetzt übrigens auf Seite 6, eine zweite bekannte Form des Social-Media-Marketings ist das sogenannte Influencer-Marketing. Im Jahr 2016 kamen rund 20% der befragten Unternehmen an, es für ihre Werbeziele zu nutzen. Dem Influencer-Marketing liegt die Annahme zugrunde, dass Menschen beeinflussbar sind, dass der Mensch beeinflussbar ist und seine Handlungen bis zu einem gewissen Punkt. Steuerbar sind. Das Influencer Marketing greift genau dort ein, indem ein Unternehmen versucht, von Personen mit einer großen Reichweite in sozialen Medien zu profitieren. Diese Personen, welche über Marken berichten oder Produkte vorstellen, werden als Influencer oder auf Deutsch Beeinflusser bzw. Meinungsmacher bezeichnet. Aus dieser neuen Form des Marketings haben sich Agenturen gebildet, welche rein mit der Aufgabe betreut sind, die Unternehmen und die Influencer zu verbinden. Wie beispielsweise die Webseiten von BuzzBird, Hashtag Love und ReachHero. By the way, ReachHero kennt vielleicht einige. Kennt ihr Hey Aaron, Der hat die Seite gegründet, der hat die irgendwann verkauft. So ein side -Fact. Wichtig für das Influencer Marketing ist vor allem die genaue Definition der Zielgruppe, die ein Unternehmen ansprechen möchte, da sich hierdurch auch die Social-Media-Kanäle und die Influencer selbst eingrenzen lassen. So ist ähnlich wie bei dem Viral-Marketing auch das Influencer-Marketing nicht an ein bestimmtes soziales Medium gebunden, sondern kann auf vielen unterschiedlichen Plattformen ausgeführt werden. Bekannte Plattformen für Influencer-Marketing, auf, so äh, auf denen sich viele Beispiele finden lassen, sind beispielsweise Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram, Blogs etc., die Werbung für ein Produkt oder eine Dienstleistung muss nach deutschem Recht auf den verschiedenen Plattformen durch einen sichtbaren Hinweis kenntlich gemacht werden. Geschieht dies nicht, gilt die Werbung nach § 5a Absatz 6 des UWG als Schleichwerbung. Eine Chance des Influencer-Marketings ist es, eine große Personengruppe in einer bestimmten Thematik auf das Unternehmen aufmerksam zu machen, da die Influencer sich in diesem Bereich spezialisiert haben. In Klammer Dies kann zum Beispiel Fußball, Beauty, Autos etc. sein. Im Vergleich zum Viral-Marketing, in welchem nicht nur speziell die Zielgruppe des Unternehmens angesprochen wird, bietet das Influencer-Marketing eine geringere Streuung aufgrund der Spezialisierung der Influencer auf einen Themenbereich. Diese Spezialisierung führt gleichzeitig zu einem Vertrauensbonus der Fans gegenüber dem Influencer. So hat diese Art der Werbung einen Empfehlungscharakter, wie es sonst bei Verwandten, Freunden oder Bekannten der Fall ist. Da die Influencer für den Inhalt der Kampagne zuständig sind, bleibt das Unternehmen im Hintergrund, wodurch die Authentizität der Werbebotschaft erhalten bleibt. Ein weiterer Vorteil lässt sich in Verbindung mit dem Viral-Marketing setzen. Da die Influencer-Kampagnen häufig über mehrere Plattformen erfolgen, kann dies einen viralen Effekt auslösen, bei denen auch andere Personengruppen außerhalb der Zielgruppe erreicht werden können. Doch auch das Influencer-Marketing hat gewisse Risiken. Ein Risiko der Unternehmen ist die Echtheit der Follower auf den Plattformen. So gibt es beispielsweise für die Plattform Instagram sogenannte Follower-Bots und automatisierte Likes, welche bis dato unbekannte Personen augenscheinlich Dass genau solche erkannt und wahrgenommen wird. Nach einer Umfrage des Bundesverband Digitale Wirtschaft in Klammern, BVDW, und Influry GmbH gaben 74% der befragten Personen an, dass, sich die, dass sie die Beiträge eines Influencers nicht als Werbung wahrgenommen haben. Sollten die Beiträge jedoch als reine Werbung erkannt werden, schrägt das die Zielgruppe ab und der Influencer verliert an Glaubwürdigkeit, was für das Unternehmen einen Scheitern der Werbekampagne zufolge hat. Neben dem Viral-Marketing und dem Influencer-Marketing gibt es noch weitere bekannte Social-Media-Strategien, wie der Aufbau einer eigenen Gemeinschaft von Interessenten, in Klammern zum Beispiel durch einen Blog den Aufbau einer Reputation als Experte auf einem Wissensgebiet, die Social Media Analyse oder die, sogenannten, die sogenannte Social Media Optimization zur Verbesserung der Aufwendbarkeit der Inhalte auf Suchmaschinen wie Google. Diese Social Media Marketing Strategien werden aber aufgrund der eingeschränkten Länge dieser Hausarbeit nicht genauer definiert und erläutert. So. Damit haben wir Kapitel 2 vorbei. Jetzt kommt das Kapitel 3. Das ist quasi das Hauptthema. Denn das ist die Bedeutung von sozialen Medien als Online-Werbeplattform. Und das war ja auch meine Forschungsfrage. Das war jetzt quasi alles nur, ja nicht mehr Vorgeplänkel, aber Informationen halt so allgemein. Kapitel 3. Wir sind jetzt, by the way, gleich haben wir sieben Seiten durch. Bedeutung von sozialen Medien als Online Werbeplattform. Das Kapitel 3 befasst sich mit der Bedeutung von sozialen Medien als Online Werbeplattform. Hierfür werden im Unterpunkt 3.1 die Chancen durch die sozialen Medien erkannt äh, genannt und erklärt. Lasst mich umdrehen. Äh. Alles nicht so leicht hier. In Unterpunkt 3.1 2. Dann, folgen dann die mit den sozialen Medien einhergehenden Risiken für die Unternehmen. Breit 3.1 Chancen mit den sozialen Medien und einer dafür ausgebauten Social Media Marketing Strategie ergeben sich für Unternehmen viele Chancen, welche in diesem Abschnitt genauer genannt und erläutert werden. Eine erste Chance wurde bereits indirekt in der Problemstellung aufgezeigt. Nach dem Unternehmen e hat sich die Zahl an Nutzern der Plattformen in den letzten sieben Jahren um 154% Prozent auf weltweit 2,4%. 6 Milliarden Nutzer erhöht mit einer weiter steigenden Tendenz. Alleine die Plattform Facebook verzeichnet mehr als 600, Ak 600 Millionen aktive Mitglieder. Daraus lässt sich für die Unternehmen die Chance ableiten, dass sie aufgrund der hohen und wachsenden Nutzerzahlen die Möglichkeit haben, in kürzester Zeit einen großen Empfängerkreis zu erreichen und ihre Produkte oder Dienstleistungen aufmerksam zu machen. Dabei hat das Unternehmen bei richtiger Vorgehensweise die Möglichkeit, neue Fans, neue Kontakte oder auch neue Kunden hinzuzugewinnen. Hierfür benötigt es auch anders als bei anderen Arten des Marketings, nicht das größte Marketingbudget. Um auf Facebook Werbung für sein Produkt oder Dienstleistung zu schalten, gab Facebook 2009 ein Mindestbudget von 5 Dollar am Tag an, plus zusätzlich 0,01 Dollar oder 0,15 Dollar, je nach Art der Marketingkampagne an. Anders als herkömmliche Werbe Pla Werbeformen, wie zum Beispiel die Fernsehwerbung, ist das Werben dank neuester Technik in Klammern zum Beispiel Smartphones oder Tablets etc. über die sozialen Medien nicht an, ein Ort, an einen bestimmten Ort gebunden. So haben die Nutzer heutzutage auch unterwegs die Möglichkeit, über die entsprechende Website oder App Informationen und Bilder an Freunde oder Bekannte zu schicken. Um hierbei Streuverluste zu vermeiden, müssen die Inhalte für die mobilen Geräte optimiert sein, um potenzielle Verärgerungen und Frustrationen auf Seiten des Kunden zu verhindern. Aber auch das Viralmarketing hat bereits die Chance gezeigt, schneller die kritische Masse zu erreichen, als bei der herkömmlichen Form der Mund-zu-Mund-Propaganda. Die kritische Masse beschreibt den Punkt, ab dem eine Kampagne ohne weiteren Einsatz des Unternehmens selbstständig weiterläuft und ein steigendes Wachstum verzeichnet. Auf... Zeit und Reichweite einer einzelnen Person ist die kritische Masse in der Offline-Welt nur schwer und, an einem schwer und an einem längeren Zeitraum zu erreichen. Durch die Vernetzung der sozialen Medien können Nutzer ihre Informationen innerhalb kürzester Zeit an alle vernetzten Mitglieder schicken, wodurch eine größere Zielgruppe angesprochen wird und somit die kritische Masse schneller erreicht wird. Dies geschieht, äh, dies geschieht auch aufgrund eines Multiplikatoreffektes, welcher die Verbreitung von Informationen rund um das Produkt erleichtert und zeitlich verkürzt. Doch auch neue Zielgruppen, welche vorher noch nicht im Visier des Unterne der Unternehmen waren, können inso indirekt angesprochen werden und der Kundenkreis somit in, die Breite erweitert werden, in der Breite erweitert werden. Eine große Chance auf einen erfolgreichen Auftritt in den sozialen Medien erlangt das Unternehmen durch ein starkes Branding. In Zeiten der sozialen Medien hat sich die Wahrnehmung in Punkten wie Marken, Personen oder Produkten gesteigert. Weil wir immer so nebenbei sowas wie Apple ist halt ein Branding, eine Marke. Es gibt aber noch viele weitere. Eine, eine, weitere Chance für, eine weitere Chance für die Unternehmen liegt in der Möglichkeit des direkten Kundenkontakts durch die sozialen Medien. So kann das Unternehmen soziale neue Informationen über den Kundenstamm erhalten und die Meinung der Kunden zu alten oder neuen Produkten innerhalb kürzester Zeit erfahren. Dies kann beispielsweise ein Aufruf. Dies kann beispielsweise durch einen Aufruf über eine Plattform passieren, in welchem die Unternehmen auf Meinungssuche gehen. Dies dient gleichzeitig der Kundenzufriedenheit und damit einhergehend auch der Kundenbindung an ein Unternehmen durch neue Möglichkeiten in dem Bereich des Kundendialogs, denn durch, den, denn durch zum Beispiel ein besseres Beschwerdemanagement fühlt sich der Kunde mehr gewertschätzt. Diese Kommunikation kann, wie bereits in der Definition des Social Media Marketings genannt, durch Mitglieder einer Brand Community gefördert werden. Diese Brand Community kann ein starkes Wir-Gefühl auslösen, was die Mitglieder stärker an das Unternehmen bindet, sodass diese im Extremfall sogar gegenüber anderen Mitgliedern und dem Unternehmen sich verpflichtet fühlen. So hat eine Studie der Texas Tech University ergeben, dass Unternehmen, welche die Plattform Twitter nutzen, um mit ihren Followern zu Kontakt, im aktiven Kontakt zu bleiben, eine höhere Loyalität der Kunden verbuchen konnten als Unternehmen, die nur passiv auf der Plattform vertreten sind. Die Bindung an das Unternehmen hängt hierbei nach Corbelius. Auch an dem an Anthoprofumismus, lassen wir das, einer Marke, ab. dieser Begriff besagt, dass die Marke menschliche Eigenschaften aufweist und somit also nahbar für Fans und Kunden ist. In Kombination mit der Kundenbindung ist das Social Media Marketing auch zum mit Mitarbeiterakquise nutzbar. So können Unternehmen die Kunden dazu animieren, beispielsweise Designs oder neue Gadgets für die Produkte zu entwerfen, was auf der einen Seite der und das Unternehmen weiterbringt und auf der anderen Seite eine starke Bindung zu Personen an das Unternehmen verursacht, beispielsweise ähm, Vielleicht kann sich der ein oder andere daran erinnern, es gab mal, ja, das klingt doof, beim nächsten Aufruf, den eigenen Burger zu machen. Da gab es einen YouTuber-Burger, den Beatsmeat-Burger. Riesenmarketingkampagne kampagne für McDonalds. Mega clever. Wir sind jetzt auf Seite 10. Äh, langsam wird mein, mein Mund ein bisschen pappig. Nicht schlimm. Weiterhin haben die Unternehmen die Möglichkeit, eigenen branded Content Branded Content Menschen zu veröffentlichen und so auf sich und ihre Produkte oder Dienstleistungen aufmerksam zu machen. Con, branded Content, mein Gott, so ein schwieriges Wort, beschreibt eine alte und bekannte Form des Marketings, in welcher Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens in eigens produzierten Sendungen beworben werden. Anders als bei üblichen Werbespots wird hier das Produkt oder die Dienstleistung nicht direkt angepriesen, sondern in einem informativen oder unterhaltsamen Kontext integriert und immer wieder genannt und oder gezeigt. Ein Beispiel für den PC-B-Content ist der YouTube-Kanal des Kameraherstellers GoPro welche besonders bekannt für ihren Action Camcorder sind. Auf dem YouTube-Kanal von GoPro werden Videos zu Events, Abenteuer der Natur und Sportereignissen veröffentlicht, welche zum Teil von Nutzern der Kamera und zum Teil von GoPro selber aufgenommen wurden. Diese Videos gehen von Skate äh, diese Videos gehen von Skateboard Tricks über Unterwasseraufnahmen und Filmen über eine Safari bis hin zu Eventclips von einem Festival oder Ähnlichem. Bei allen Videos ist das Produkt selbst, bis auf einen kur bis auf bei einem kurzen Intro, kaum bis nie sichtbar, aber trotzdem immer im Hinterkopf der Zuschauer am Endgerät. Genau hier lässt sich bereits um genannte Definition von B-Content anwenden. Das Unternehmen GoPro macht Werbung für die Kamera, indem es diese in einem unterhaltsamen Kontext integriert, den Zuschauern die Stärken und Vorteile der Kamera durch die Videoaufnahmen deutlich macht und somit die Zuschauer ermutigt, eigene Videos aufzunehmen und eine eigene Geschichte zu starten. B-Content ist allerdings nur ein Teil einer Chance, welche die Unternehmen durch die sozialen Medien haben. Dank Plattformen wie Facebook, Twitter, YouTube und Co. haben Nutzer nun die Möglichkeit, Empfehlungen nicht überwiegend verbal aufzunehmen. Vielmehr können die Nutzer das Empfohlene visuell betrachten und sich ein eigenes Bild von dem Produkt machen ein Überbegriff, welcher sowohl über die, über die Brand über der Brand Community als auch über den Branden Content steht, ist die Authentizität. Die Authentizität des Unternehmens ist, der Beziehung, ist äh, in der Beziehung vom Kunden äh, zum Kunden. Mein Gott, jetzt ist hier? Zum Kunden führt zu einer Glaubwürdigkeit des Unternehmens und im letzten Schritt zum Vertrauen des Kundens. So darf der Nutzer, dem Nutzer nie das, nicht das Gefühl vermittelt werden, dass das Verhalten des Unternehmens darauf abzielt, die Meinungsbildung sichtbar zum eigenen Vorteil zu manipulieren. Beispielsweise durch selbstverfasste positive Berichte oder Bewertungen. Glaubwürdigkeit und damit fortlaufend auch das Vertrauen erhält ein Unternehmen ebenfalls. Durch Offenheit und Transparenz in der Kommunikation mit anderen Nutzern. Ein weiterer Vorteil der sozialen Medien als Online-Werbeplattform ist für Unternehmen, die Möglichkeit genau zu sehen, wie das Produkt bzw. die Dienstleistung oder sogar das gesamte Unternehmen bei den Kunden ankommt. Die Unternehmen können durch die Daten wie Likes, Kommentare, Anzahl der geteilten Inhalte genau einsehen, in welcher Weise das Social Media Marketing für das Unternehmen wirkt oder wo es die Strategie noch weiter anpassen oder verändern muss. Beispielsweise Beispielsweise lässt sich auf der Plattform Facebook neben den Likes, der Kommentare oder der Anzahl an aktiven Nutzern auch sehen, welche Reichweite die Inhalte der Unternehmen generiert haben und was bei den Nutzern besonders gut bzw. auch besonders schlecht angekommen ist. Gleichzeitig gibt Facebook hierbei auch Informationen zu den Nutzern, welche Interessen an dem, Unter welche Interesse an dem Unternehmen haben. So können Unternehmen Informationen über die Zielgruppe sammeln, sprich welche Art von Kunden man hat, in welcher Altersgruppe diese sind, ob, die, ob es gewisse Ballungsgebiete gibt, in denen das Unternehmen besonders beliebt ist und noch weitere Informationen. Das war Kapitel 3.1. Die Chancen der sozialen Medien. Wir kommen jetzt zu Kapitel 3.2 den Risiken. Wir sind jetzt, by the way, gerade auf der Hälfte von Seite 11. 3.2. Risiken. Doch bei allen Chancen, die die sozialen Medien für die Unternehmen bieten, gibt es im Gegenzug auch Risiken, die sich daraus bilden. Ups. Diese werden im folgenden Unterpunkt Punkt genannt und erläutert ein Risiko, welches im Zuge des Social Media Marketing sogar einen eigenen Begriff definiert bekommen hat, ist das Risk of Ignoring, also in Klammern ROI. Das Risk of Ignoring beschreibt die Gefahr, sich nicht mit dem Thema Social Media Marketing auseinandergesetzt zu haben und dies nicht für das Unternehmen zu nutzen. Ähm, 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 Lamet, Laminet verbindet das ROI mit der veränderten Wahrnehmung von Marken. Also man könnte auch sagen ROI, aber ist ja egal, ROI. Wahrnehmung von Marken und Unternehmen. So reicht nach seiner Aussage im Gegensatz zu der Aussage von Hartmann die Marke allein heute nicht mehr zu einer sicheren Kaufentscheidung aus. Vielmehr wird die Kaufentscheidung durch Empfehlungen anderer oder durch Kommunikation in den sozialen Medien beeinflusst. Ist das Unternehmen nicht auf den sozialen Medien vertreten, so begibt es sich in das Risk of Ignoring. Ein weiteres Risiko, welches im Zuge des Social Media Marketings verbreitet, äh, sich verbreitet hat, ist die negative Mund-zu-Mund-Propaganda. In Kapitel 2.2 wurde das Viral-Marketing genauer definiert. Hierbei wurde es als das beabsichtigte Auslösen von Mund-zu-Mund-Propaganda in den sozialen Medien beschrieben. Jedoch kann dieser virale Effekt sich auch negativ auf das Unternehmen und dessen Reputation auswirken. So geschehen ist dies bei dem weltgrößten Nahrungsmittelkonzern Nestle. Diese gerieten 2010 durch die Umweltorganisation Greenpeace in Not, nachdem die Organisation publizierte, dass Nestle für den Schokoriegel KitKat Palmöl verwendet. Das Palmöl für den Riegel soll laut Greenpeace durch die Abholzung des indonesischen Regenwalds gewonnen worden sein, welcher als äh, welche gewonnen werden, welcher als einer der letzten Re Rückzugsorte für die vom aussterbenden Orang-Utans gilt. Durch die Greenpeace-Kampagne wurden unzählige Nutzer darauf aufmerksam, welche Boykotte gegen Nestler organisierten, dem Konzern den Spitznamen Affenmörder oder Killer gaben und auch das Logo mit dem neuen Schriftzug umdekorierten. Unabhängig von, der, von dem Wahrheitsgehalt der Aussagen von Greenpeace führte diese Geschichte zu einem Verlust von Kunden und damit einhergehend auch zu einem Umsatzverlust. Gleichzeitig führt aber auch das Entfernen von Kommentaren oder Kritikern, Kritiken gegenüber dem Unternehmen zu einem Verlust an Glaubwürdigkeit und Vertrauen von Seiten des Kunden. Da, 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 da. Gefährlich kann hierbei auch die Anonymität im Netz werden und damit einhergehend sogenannte Fake Accounts von potenziellen Feinden des Unternehmens die falsche Informationen verbreiten können und hiermit dem Image des Unternehmens schaden. Doch das Viralmarketing kann neben dem bereits genannten Risiko der negativen Mund-zu-Mund-Propaganda zu einem weiteren Risiko werden. So ist das Unternehmen durch die sozialen Medien einem Kontrollverlust ausgesetzt. Das Unternehmen kann, ähm, Aufgrund der breiten Masse an Usern und dessen Kommentaren, Bewertungen oder ähnlichen, die Inhalte der Kommunikation nicht eindeutig steuern. So kann das Unternehmen diesen viralen Effekt zwar anfahren, jedoch nach einer ersten Kommunikationswelle nur noch schwer, in die für das Unternehmen angenehme Richtung lenken bzw. drehen. In den sozialen Medien hat das Unternehmen nämlich keinerlei Durchgriffsmacht oder ähnliches, um die Regeln in die richtige Richtung zu lenken. Wenn ein Nutzer seinen Unmut über ein Produkt bzw. eine Dienstleistung oder sogar über das Gesamtunternehmen äußern möchte, so hat er hierzu durch die sozialen Medien die Möglichkeit, seine Meinung bzw. seinen Ärger zu äußern, worauf das Unternehmen keinerlei Einfluss hat. Gleichzeitig können aber auch User, welche sich von einem Unternehmen und dessen Interessen unterworfen fühlen, sich aufgrund dessen von diesem Unternehmen abwenden und zu einem anderen gehen, bei welchem ihr Interesse mehr im Vordergrund steht. Dieser Kontrollverlust kann zu einem ähnlichen Effekt wie bereits anhand des Nestle Falls thematisiert führen und sich für das Unternehmen und dessen Marketingziele negativ auswirken. Durch das negative Marketing kann es zu einem sogenannten Shitstorm kommen, welcher definiert wurde als die öffentliche Kommunikation über einen unternehmensinternen Missstand. Äh, vorrangig im Social Web durch die durch die durch einen überdurchschnittlich großen Beitrag, ein überdurchschnittlich großes Beitragsvolumen mit überwiegend kritischen und teils unsachlichen Ton innerhalb kürzester Zeit zu charakterisieren sind. Das ist auch wieder ein direktes Zitat gewesen. Wo sind wir denn? Seite 13 sind wir. Eine Folge eines Shitstorms kann unter anderem ein sogenannter Brand Backlash. Backslash sein, was eine Gegenreaktion der Kunden gegen ein Unternehmen, zum Beispiel in Form eines Boykottes der Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens beschreibt. Weitere Folgen können ein geschädigtes oder geringert, geringeres Konsumentenvertrauen sein und eine sinkende Anzahl an Fans in den sozialen Medien. Sollte diese Form der negativen des negativen Marketings eintreten und ein sogenannter Shitstormer ein Unternehmen treffen. So hat das Unternehmen neben dem Shitstorm an sich ein weiteres Risiko, welchem man, welchem man nun entgegentritt, der Reaktion des Unternehmens. cobelius nennt zwei Strategien, wie man nach einem Shitstorm reagiert. Hierbei gibt es laut ihr die reaktive Strategie und die akkumodale Strategie. Akkomodable Strategie nach BHAM besteht bei einer reaktiven Strategie, in Klammern zum Beispiel, indem man, ähm, indem man das Unternehmen, indem das Unternehmen gar nicht reagiert, die Gefahr, die oben genannten Effekte auszulösen, durch eine akkommodable Strategie dagegen, in Klammern zum Beispiel durch über... Ähm, Übernehmen der Verantwortung für den Missstand können negative Effekte aufgrund des Schildstorms vermieden werden. Weiterhin besteht für Unternehmen, welche sich zwar für den Einstieg in das Social-Media-Marketing entscheiden, hiermit aber noch keinerlei Erfahrung gemacht haben, eine gewisse Gefahr bzw. ein Risiko. So führt purer, blinder Aktionismus zu Entscheidungen, welche für das Unternehmen und dessen Strategie nicht förderlich, sondern sogar nachteilig sind. So, ver so, ähm, ver so vergessen einige Unternehmen im Eifer des Gefechtes eine geeignete auf das Unternehmen angepasste Strategie und allgemein welchen die Fans bzw. Kunden mit ihren Freunden oder Bekannten teilen können. Ein Risiko, welchem sich die Unternehmen im Rahmen dessen aussetzen, ist die falsche Art von Content für den angesprochenen Personenkreis bzw. einfach die falsche Darstellung für die geplanten Aussagen zu wählen. Die Art der Inhalte müssen mit dem Unternehmen identifizierbar sein, sollten aber gleichzeitig nicht zu so dominant auf Verkaufsinhalten liegen, damit die Fans das Interesse, die Dokumente zu teilen, von sich aus aufbringen und sich nicht ausgenutzt fühlen. Hierbei kann es sich beispielsweise um Text, Bilder, Videos oder auch reine Audioinhalte handeln. Und das war Kapitel 3, mein Hauptkapitel. Jetzt kommt noch ein anderthalb Seiten langes, oder so, ein Fazit, was wir jetzt auch noch schaffen. Das Video ist viel länger gegangen als gedacht, aber gar kein Thema, freut mich ja irgendwo auch. Kapitel 4, Fazit, Ziel der Seminararbeit war es zu untersuchen, wie groß die Bedeutung von Sozialen Medien als Online-Werbeplattform für Unternehmen ist. Herausgefunden wurde, dass die Bedeutung von Sozialen Medien im Marketing in den letzten Jahren ein enormes Wachstum verzeichnen konnte und mittlerweile sehr groß für die Unternehmen ist. So wurde für das Nichtbeachten von Social Media Marketing und dem daraus re re resultierenden Verpassen der Möglichkeiten mit Risk of Ignoring sogar ein eigener Begriff dafür definiert wichtig für das für die wachsende Bedeutung des Social Media Marketings und damit gleichzeitig die wachsende Bedeutung von sozialen Medien als Online Werbeplattform ist der wachsende Markt der sozialen Medien an sich. Bereits in der Problemstellung der Seminararbeit wurde deutlich, dass allein die sozialen Netzwerke sprich ein Teil der sozialen Medien auf ihren verschiedenen Plattformen einen Anstieg von 154 Prozent in den letzten sieben Jahren verzeichnen konnten. Die sozialen Medien bieten den Unternehmen kein, wie kein anderes Medium die Möglichkeit, die gewünschte Zielgruppe ohne große Streugruppen genau anzusprechen. Auf der anderen Seite ist jedoch auch das genaue Gegenteil möglich, indem man eine Vielzahl von Personengruppen anspricht, die sich vorher eventuell noch nicht in der Zielgruppe des Unternehmens befanden. Hierfür benötigt es, anders als beispielsweise bei Fernsehwerbungen, auch keinen großen Etat, wie man am Beispiel von Ikea und dessen Vir Viral-Marketing-Kampagne deutlich erkennen kann. Gleichzeitig hat man ebenfalls gesehen, dass ein Unternehmen durch einen geschickten Auftritt auf den Plattformen die Kunden enger an sich binden kann und somit die Loyalität zum Unternehmen fördert. Die sozialen Medien und dessen Chancen haben schon längst die Unternehmen erreicht. Doch noch nicht jedes Unternehmen ist sich sicher, wie es das Social Media Marketing am besten für sich nutzen kann um am Ende einen Mehrwert daraus zu ziehen. Andere Unternehmen dagegen scheuen auch, das, auch die Risiken, welche sich rund um das Thema bilden. Gleichzeitig hat die Seminararbeit auch gezeigt, dass Social Media Marketing ordentlich in die falsche Richtung gehen kann und dem Unternehmen eher schaden kann, als einen Mehrwert zu bieten. So sind Gefahren wie eine negative Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, welche einen Shitstorm auslösen können und bis zu einem Boykott der Produkte oder Dienstleistungen führen können. Oder die Gefahr des Kontrollverlustes über den Informationsaustausch. Zwei abschreckende Beispiele für jedes Unternehmen. Deutlich wurde durch die Seminararbeit aber auch, dass ein erfolgreiches Social Media Marketing immer Hand in Hand mit einer guten und ausgereiften Strategie, in welcher von Anfang bis Ende jeder Schritt genau beleuchtet und geplant wurde, geht. Dies beginnt bei der genauen Definition der Ziele und der Zielgruppe und geht dann in einen durchdachten Social Media Plan über, in welchem die Art des Contents, die Uhrzeiten und alles genau geplant werden muss. Doch... Trotz den in der Seminararbeit benannten Risiken werden die sozialen Medien und damit auch gleichzeitig das Social Media Marketing weiter wachsen und die Bedeutung weiter steigen. Die sozialen Medien werden ihre bereits hohe Bedeutung als Online-Werbeplattform weiter ausbauen und Unternehmen, welche aufgrund der Risiken darauf verzichten, werden es schwer haben, auf lange Sicht erfolgreich und effektiv für das Unternehmen zu werben. Denn auch in der Zukunft wird es immer wieder neue, revolutionäre Marketingstrategien für die sozialen Medien geben, welche es Unternehmen besonders gut möglich machen, die richtige Zielgruppe mit möglichst wenig Aufwand und größtmöglichem Erfolg anzusprechen und auf das Produkt oder Dienstleistung bzw. auf das gesamte Unternehmen aufmerksam zu machen. Am Ende der Seminararbeit stellt sich die Frage, was mit den Unternehmen passiert, die sich auch in Zukunft dazu entscheiden, die sozialen Medien zu meiden, das Social Media Marketing nicht nutzen und damit die Chancen ungenutzt lassen. Werden diese Unternehmen am Ende eine höhere Insolvenzrate haben? Werden sie vielleicht andere, neue Wege für effektives Marketing finden? Oder ergibt sich für diese Unternehmen vielleicht sogar ein Vorteil aus dem Nichtnutzen der sozialen Medien? Hier besteht noch Forschungsbedarf, welcher eine andere Arbeit an anderer Stelle beantworten muss. Das war meine wissenschaftliche Hausarbeit zur Forschungsfrage der Bedeutung von sozialen Medien als Online-Werbeplattform. Hier kommt jetzt dann nur noch... Einmal die Dingens. Einmal die Quellen. Äh, hey, geh da weg. Zweimal die Quellen. Dreimal die Quellen. Und hier sind noch zwei Quellen drauf. Als letztes kam dann noch, du musst es ja stattlich beurkunden, dass es von dir ist. Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt, sowie Zitate kenntlich gemacht habe und die Regelungen des entsprechenden Paragraphen der Geltenden Prüfungsordnung zu Versäumnis, Rücktritt, Täuschung oder Ordnungsverstoß, insbesondere die Möglichkeit des endgültigen Verlustes des Prüfungsanspruches und des endgültigen Nichtbestehens im Falle einer schwerwiegenden oder wiederholten Täuschung zu kennen genommen habe. Wuppertal, den ist nicht unterschrieben, jetzt weil es nur eine Kopie ist, natürlich. Das ist meine gesamte erste wissenschaftliche Arbeit gewesen, welche ich im letzten Semester geschrieben habe, im Sommersemester 2019. Ich habe in diesem Semester eine zweite wissenschaftliche Arbeit verfasst, welche ich, by the way, wenn ihr das Video seht, ich habe das am Montag abgegeben, also ich, habe das jetzt, ich nehme das Video gerade schon am Dienstag auf, ich habe das gerade gestern abgegeben und da bin ich sehr gespannt. Das ging dann über die Effekte des Brexits für Deutschland und die Niederlande, wenn ihr möchtet kann ich die gerne auch mal vorlesen. Allerdings kann ich da einen gewissen Teil nicht vorlesen, weil dafür benötigt die ein Bild und das ist dann wieder schwer zu machen. Aber 13 von 15 Seiten könnte ich vorlesen. Ihr könnt ja mal hier oben abstimmen, da das jetzt keiner mehr sieht, habe ich die Abstimmung aber bereits schon vorher gemacht. Na gut. Da bin ich sehr gespannt auf die Noten. Das war, wie gesagt, eine 1,7, mit der ich zufrieden war. Es ist halt so 2 plus bis 1 minus, kann man das sehen. Die jetzige hatte halt, wie gesagt, das Thema, da geht's es dann erstmal die Einleitung, da ist der gesamte Brexit zu beschreiben. Dann kam die Zolltheorie, also was ein Zoll ist und welche Auswirkungen das hat. Da war eben ein Bild dabei, was ich da mal schauen muss, wie ich das vielleicht machen könnte, wenn ihr darauf Bock habt. Dann kamen zukünftige Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Und dann in Kapitel... Egal. kam dann noch die Effekte des Brexits einmal für Deutschland und einmal für die Niederlande und zum letzten dann auch das Fazit auch wieder mit Literatur und so weiter ja das war mein Video für heute über eine Stunde zehn Minuten Heidewitzka das ist glaube ich das längste Video was ich jemals gemacht habe ne ich glaube schon ich habe glaube ich noch kein zwei Stunden Video gemacht könnte man aber mal machen wäre eine Idee glaube ich ja schon ja mal schauen ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich auf jeden Fall über ganz, ganz, ganz viele Likes freuen. Für so ein langes Video wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Mein PC freut sich gleich, wenn du das rendern darf. Oh, wenn ich das hochladen werde, das dauert locker vier Stunden. Egal. Danke fürs Zuschauen. Eine schöne Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.